0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceará Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui nos nossos podcasts, em especial, obviamente, o Ceará Cast, a você, torcedor do time do Ceará. Eu, Denis Medeiros, recebendo aqui Tom Alexandrino nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, pra gente papear, pra gente conversar sobre o time do Ceará. Tudo bem, Tom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aquele abraço, um prazer conversar com você falando de futebol, falando especificamente agora do time do Ceará. E aí, Tom, beleza?
0: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara? Grande abraço, principalmente pelo momento que o Ceará vive, né? Eu acho que é de retomada dentro da competição. É... A gente já conversava aqui no Ceará Cast de que a retomada do Ceará dentro da Série A ela passava por esses dois jogos em casa. Esses dois jogos em casa iriam definir o que era que o Ceará brigaria na Série A. Na parte final, né? Exatamente. Nessa, nessa reta final de competição. Seria luta contra o rebaixamento? Seria só permanência? Ou ele brigaria por algo a mais na competição? Passado esses dois jogos, duas vitórias, o Ceará crescendo de produção, evoluindo, nove pontos de distância para o primeiro dentro da zona de rebaixamento, eu acho que a tendência é que os objetivos do Ceará, eles estejam mais acima na tabela.
1: Exatamente isso, a gente é, é, esperava isso, né a gente conversava sobre isso e imaginava o um Ceará ganhando os dois jogos que tinha em casa contra o Fluminense e contra o Cuiabá, era um mini campeonato ali à parte no campeonato brasileiro que o Ceará tem, num Brasileirão de 38 rodadas, você tem algumas rodadas decisivas e essas duas seriam cruciais para a sequência do Ceará dentro do campeonato brasileiro, ele tinha que ganhar os dois jogos, e aí ele foi lá e ganhou ganhou muito bem ganhou de 1 x 0 do Fluminense no muito sufoco e tal o Cuiabá também foi um jogo dramático mas jogou melhor e ganhou por 1 a 0 também fez seis pontos chegou a 39 tá longe da zona de rebaixamento tem uma gordurinha ali bacana não se livrou matematicamente ainda do rebaixamento mas a gente sabe que mais uma vitória vai 42 com mais um empate 43 acho que será já tá livre de qualquer chance de rebaixamento porque acredito que a margem vai ser menor nessa temporada Ela vai ser baixa como foi no ano passado que ficou ali em 41, primeiro, é, é, fora da zona de rebaixamento, no caso, o Fortaleza. Então, assim, imagino eu que agora a briga é por coisa maior. A briga agora é para garantir essa vaga na Copa Sul-Americana e, quem sabe, tomara que vire um G9 em relação ao time do Ceará, né? Para isso ele vai ter que secar o Atlético Paranaense, tanto na Copa do Brasil como também... Na Sul-Americana, se o Atlético de fato não conseguir ficar entre os nove primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que eu, Denis, não acredito, o Atlético Paranaense acho que vai chegar naquela pontuação mágica de evitar o rebaixamento e aí vai, 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 vai ter a missão cumprida no Campeonato Brasileiro e vai se dedicar bastante à final da Copa Sul-Americana e à final também da Copa do Brasil. Então o torcedor do Ceará, se for inteligente, vai ter que secar o time do Atlético Paranaense Nessa, nessa situação, né? Nessa situação aí de Copa do Brasil e também de Copa Sul-Americana. para os torcedores mais otimistas, claro. Então, na minha visão, imagino eu, Tom Alexandrino, que a briga é por coisa maior agora. É para garantir essa vaga na Sul-Americana e por que não lutar pela pré-libertadores. Eu acho que tá claro o objetivo do Ceará passar essas duas rodadas. Essas duas vitórias importantíssimas dentro de casa.
0: Total. É, o momento do, do Ceará... O final de semana. É, né? hora O momento do Ceará, ele é muito positivo, né? Eu acho que o Ceará ele retoma a sua caminhada no Brasileirão. Eu acho que dentro daquela proposta inicial, quando o Thiago Nunes ele foi apresentado, de que o objetivo, até traçado e dito pelo Robson de Castro em coletiva, era de que o Ceará ficaria naquela primeira parte da tabela de classificação. Passado isso, o discurso ele mudou por parte do Thiago, né? que é garantir primeiro a permanência. Só que à medida que o Ceará vai evoluindo vai crescendo, seja de desempenho, dentro do próprio trabalho do Thiago Nunes, é, você vai aumentando, eu acho que esses objetivos, né? E o Ceará ele tinha dois jogos a menos, ele tinha essa margem de erro. Eu acho que ele não soube aproveitar muito bem. Porém, vem um outro aspecto, né? Até conversando outro dia com o Antero Neto no, show, no nosso show de bola, lá na rádio, antes do jogo contra o Juventude. O Antero até falava, ah, será possível que agora não possa vir a primeira vitória do Ceará fora de casa? O Ceará não venceu fora de casa dentro da Série A de Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ele não precisa. Eu acho que esse peso, essa situação, o Ceará não precisa carregar. Porque ele tem os jogos dentro de casa para fazer o papel e desempenhar e alcançar os seus objetivos. E é isso que a tabela vem nos mostrando. Vamos colocar na cota do se. Si. Se o Ceará tivesse vencido o Bragantino, como é que estaria a situação de 41 pontos? Para mim estaria livre do rebaixamento. Eu acho que 39 é uma margem perigosa para dizer que o Ceará tá livre do rebaixamento, mas eu quero fazer uma afirmação aqui, cara. Com 39 pontos, com a situação daquelas equipes na parte de baixo de tabela, o Ceará hoje, para mim, virtualmente está longe da luta contra o rebaixamento. Virtualmente. Até para o torcedor não entender, virtualmente significa que não é uma coisa real.
1: Matematicamente. É, né?
0: não é matematicamente, é virtualmente. É uma situação de contexto, o contexto atual me mostra isso. E não é só pelos resultados, a pontuação ou a distância para a zona de rebaixamento. Tem todo um aspecto que abraça essa causa. O Ceará, ele vem evoluindo, ele vem jogando bem. Jogou muito bem contra o Fluminense, até quando esteve com um jogador a menos. Não foi ameaçado, não foi jogado contra as cordas. Jogou muito bem contra o Cuiabá, dominou. Como a gente brinca na Fórmula 1, o cara que larga em primeiro e termina em primeiro foi de ponta a ponta, dominou o jogo, foi vencedor. E os próximos confrontos é que vai nos mostrar isso, é que vai nos evidenciar cada vez mais essa evolução. Quanto o Atlético Paranaense, pra mim, é confronto direto, pelo que ele briga na Sul-Americana, ou quem sabe, aspirar a uma pré-libertadores, dependendo da condição de campeonato, se o Ceará não oscilar tanto.
1: Se ele ganhar do Atlético Paranaense, né eu já analisei a tabela do Ceará, entra naquela cota de resultados que a gente não está esperando. Exatamente. E esses resultados que a gente não está esperando, eles é, é, esses resultados né que nós não estamos esperando eles vão colocar o Ceará na pré-libertadores é, vai fazer uma pontuação in, interessante para se conquistar uma pré-libertadores mas para isso o Ceará vai ter que ganhar confrontos difíceis né fora contra o Tratado Paranaense tem Flamengo tem Palmeiras ainda na tabela do Ceará então ele ganhando pelo menos um um jogo empatando outro ou ganhando dois jogos dessa dessa tabela difícil que o Ceará tem ele vai conquistar uma margem interessante que ele pode lhe dar uma vaga na Copa Sul-Americana, na, na, na Taça Libertadores, perdão. O mais interessante no time do Ceará é dessa parte final do Campeonato Brasileiro, Tom Alexandrino, é dessa sinergia, dessa união. Torcedores e, e, e time. E eu acho isso muito interessante. Sempre que a torcida do Ceará resolve pelo menos nos últimos anos, né, apoiar o time do Ceará. E quando faz essa junta, junção, time, torcida, diretoria, comissão técnica, o Ceará fica muito forte mesmo. Foi assim na época lá do Lisca, foi assim na época para subir, uh, foi assim também em outros momentos da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, vejo o Ceará muito forte nessa parte final do Campeonato Brasileiro. Imagino é, que isso tenha vindo, claro, que foi muito interessante, muito importante o Thiago Nunes ter chamado... A, a, a torcida para apoiar o Ceará no jogo contra o Fluminense, ter dado o voto lá de confiança, oh, gente, vamos lá pro Castelão apoiar a gente, deixa para vaiar no final, se o resultado não for o que você tava querendo, mas durante os 90 minutos, vamos lá ap apoiar o time achei muito interessante ele fazer isso ele tá no papel dele, jogou a galera, a galera comprou a ideia e apoiou, mas acho que mais do que as palavras do Thiago Nunes e mais do que a vontade do torcedor do Ceará em apoiar o time eu acho que passa muito essa virada de chave exatamente pelo confronto contra o Fluminense porque o Ceará teve um jogador expulso no primeiro tempo é, é, teve que jogar ali na raça como a gente chama, na garra, pra vender caro o resultado se retrancou porque era o que tinha pra fazer mesmo, torcedor junto, vibrando por cada bola tirada do Ceará o Ceará terminou o jogo com três zagueiros com volantes, com, com linha de, de cinco atrás e conseguiu ganhar de um a zero do Fluminense com um a menos em campo e sem centroavante o jogo inteiro praticamente
0: e não sofreu né?
1: E não sofreu ele, ele se defendeu muito bem e cada bola tirada pra lateral, pra escanteio uma vibração no estádio, então assim, aquele jogo, eu acho que foi mais do que as palavras do Thiago Nunes, é claro que influenciou mais do que as atitudes dos, dos jogadores, mas aquele jogo contra o Fluminense, principalmente a atitude dos jogadores, de ter, se fech, terem se fechado ali, ter ganhado o jogo e ir pra torcida naquela corrente, fizeram também isso contra o Cuiabá, eu acho que isso que, que foi a virada de, de chave pro Ceará na parte final do Campeonato Brasileiro, que é muito importante, que o Ceará praticamente já se livrou do rebaixamento, vai só ratificar isso durante o campeonato e vai almejar coisas maiores. Eu acho que passa muito pelo jogo contra o Fluminense, Tom.
0: É a evolução, né? É a evolução dos fatos. O futebol, uma equipe, quando ela começa a jogar bem, não é do dia para a noite, principalmente tudo aquilo que o Ceará estava vivendo. É porque no futebol a gente muitas vezes prega a intuição como algo imediato, que precisa ser urgente, imediatista. Então, o Ceará ele vem evoluindo. Se você pegar o retrospecto, Contra o Internacional, será Ceará mostrava evolução, cara. O problema é que não havia repetição, não havia continuidade de escalação, né? Isso acabava, acho que, recuando um pouco esse processo. Contra o Bragantino, evolução. Palmeiras, evolução. Bahia, evolução. Fluminense, foi a vitória que precisava porque não tinha vencido os outros jogos. Então, passa muito pela vitória. Eu acho que diante da atmosfera que o torcedor ele sempre vai proporcionar, eu acho que a mágica que o torcedor é capaz de jogar ao time da arquibancada, isso acaba trazendo um cenário diferente. Hoje o Ceará, não apenas o clima interno que tanto o Thiago quanto os atletas estão proporcionando, mas isso é como você falou, passa necessariamente pela atmosfera, pela magia criada pelo torcedor nesses dois últimos jogos principalmente para sacramentar essa dupla jornada em casa contra o Cuiabá, mais de 21 mil torcedores fazendo uma festa espetacular antes, durante, depois, eu acho que só sacramenta esse ambiente do Ceará que tá evoluindo de novo.
1: Tom, deu nosso tempo aqui, legal demais papear aquele abraço, até a próxima edição aqui do Ceará Cash, hein? Valeu, valeu, hein? Tamo junto, valeu galera, até a próxima edição aqui do Ceará Cash falando de outros assuntos relacionados ao Vozão. Tchau, tchau.